0: Hello et bienvenue sur Allume ton bise, le podcast positif des entrepreneurs éthiques et authentiques qui veulent développer leur vie et leur business selon leurs règles du jeu. Je suis Christelle, coach mindset et business, et chaque semaine, je te partage ici des astuces ou des interviews d'entrepreneurs inspirants pour atteindre tes objectifs, sans vendre ton âme et sans te cramer en route. Alors, éteins ton Netflix et Allume ton Biz pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello J'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode qui va être un petit peu différent de d'habitude. Alors vous le savez peut-être, euh, si vous écoutez d'autres podcasts, vous l'avez peut-être entendu, on est en pleine semaine du podcaston. Donc, pendant sept jours, c'est plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts qui se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. Et comme c'est une ben, superbe mobilisation, ben, c'était tout naturel que Allume ton y participe. Et entre nous, j'ai pas hésité une seule seconde, c'était un grand oui du cœur. Pour tout vous dire, il y avait deux causes en fait qui me tenaient particulièrement à cœur et que j'avais envie de mettre en valeur, mais il m'a fallu faire un choix. Donc vous avez peut-être déjà compris que l'éco-responsabilité, c'était une cause qui me touchait. Et j'ai déjà d'ailleurs eu des invités sur ce sujet, et je continuerai sans doute d'en avoir aussi et d'en parler. Seulement voilà, aujourd'hui, je souhaitais en fait mettre en avant une autre cause qui me tient énormément à cœur. Une cause qui va peut-être vous étonner, euh, qui va peut-être même détonner <rire> sur un podcast business et développement personnel d'entrepreneur. Mais euh, pour euh, cet épisode, en fait, je me suis vraiment laissée guider par le cœur, euh, par le cœur et par les tripes. Et en fait, c'était vraiment pour moi essentiel de lui faire une cette place toute particulière, en fait, cette semaine. Cet épisode du coup donc comme je vous le disais il est un peu spécial mais restez bien jusqu'au bout parce que c'est promis malgré la thématique qui paraît distante je vous promets que vous allez y trouver de la valeur à travers l'expérience que je vais vous raconter. Parce qu'en fait les leçons que j'en ai tirées euh, sont des leçons utiles aussi qu'on soit euh, dans la situation dans laquelle j'étais ou qu'on soit aussi ben, une entrepreneur éthique et impliquée dans ce qui nous tient à cœur. Donc sans plus de suspense, la cause que j'ai choisi aujourd'hui de mettre en lumière, c'est celle du bien-être animal. Et pour ce faire, je vais prendre un format un peu particulier aujourd'hui, puisqu'en fait j'ai décidé de traiter ça comme si je m'interviewais moi-même. Euh, et en fait je vais me poser des questions, euh, des questions que vous auriez pu me poser par rapport à l'expérience que j'ai eue, euh, une expérience que j'ai eue en tant que famille d'accueil euh, pour pour des chats. Première question, du coup, pourquoi je me suis investie particulièrement dans cette cause, de la cause du bien-être animal, et en fait, quel a été mon parcours Alors, pour commencer, en fait, euh, le, le bien-être animal, pour moi, c'est depuis longtemps, en tout cas, le. Le, la, la connivence avec les animaux est là depuis longtemps puisque déjà depuis toute petite euh, quand on enfin, bref depuis toute petite euh, ma, ma, mes parents recueillaient en fait en, en tout cas euh, nourrissaient des chats euh, sauvages euh, des chats qui euh, abandonnés errants euh, et euh, du coup finissaient par souvent les adopter les uns après les autres et quand j'étais petite, on a eu jusqu'à euh, 8 ou 9 chats, je crois, à la maison en même temps. Donc, c'est pour vous donner une idée que euh, j'étais entourée d'animaux déjà toute petite. Et en fait, euh, c'est quelque chose donc, que, que j'ai développé aussi avec l'âge. J'ai vraiment, enfin, euh, je vous ai peut-être déjà, enfin, oui, déjà raconté aussi que euh, ben, j'étais pas forcément une enfant très. Euh, euh, j'avais pas beaucoup de camarades de jeu à cette époque-là, du coup euh, en fait c'est vrai que j'étais beaucoup avec des animaux j'étais beaucoup notamment du coup avec euh, les chats et, euh, et en grandissant du coup euh, bah, donc, euh, alors quand je vous dis ça, à l'époque donc euh, mes parents donc, habitaient dans un village donc euh, les, les chats étaient, euh, quand je disais on avait des chats à la maison, c'était facile entre guillemets parce qu'ils euh, étaient aussi à moitié libres euh, et, et en fait ils, ils restaient pas par exemple pour dormir, ils sortaient sans arrêt c'était surtout pour venir chercher à manger des câlins. J'exagère un peu, mais c'est pour vous donner une idée. En tout cas, pour moi, à ce moment-là, les, les, enfin, les, les, avoir un chat, ça a toujours été associé à l'idée de d'avoir de un chat en liberté. Donc, quand j'ai commencé à devenir étudiante euh, et puis du coup habiter en, en ville et dans un appartement, j'ai eu pendant longtemps des scrupules à me dire que, euh, que d'adopter un chat, en fait, parce que j'avais peur que, bah, il se, enfin, qu'il s'ennuie, qu'il se sente seul, euh, enfermé, etc. Euh, et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, en fait, euh, finalement, euh, est-ce qu'il vaut pas mieux que euh, j'adopte un chat, enfin, en tout cas, que, que le chat que j'adopte euh, soit dans un appartement plutôt qu'il soit dans une cage à la SPA, par exemple. Et c'est ce qui m'a fait un peu basculer ça plus aussi de voir d'autres propriétaires alors j'aime pas trop le mot propriétaire parce que c'est on dirait que c'est associé à un objet mais en tout cas d'autres de, de voir d'autres d'autres personnes qui avaient des animaux euh, des chats notamment et du coup qui étaient quand même très heureux les chats dans dans, dans, dans un appartement donc à partir de là du coup j'ai commencé en fait à chercher euh, à chercher bah, pour adopter du coup un, un, un animal un chat et euh, je suis euh, j'ai j'ai comment dire en fait, je ne voulais pas forcément euh, acheter un chat dans une, une animalerie ou quoi que ce soit. Euh, je me suis dit, pourquoi pas donner la chance à un animal qui, euh, qui, qui a été abandonné ou qui, enfin, en tout cas, voilà passer plutôt par un format d'association. De, de, en fait, d'association pour la défense des animaux, pour la défense des chats. Euh, et du coup, après m'être renseignée un petit peu, parce que je voulais aussi une association euh, sérieuse, je suis passée par la FELP, donc Association Féline de Sergi-Pontoise, puisque du coup, à l'époque, j'étais enfin, en région parisienne, déjà j'étais à Paris. Euh, alors, Sergi-Pontoise, non, c'était pas la porte à côté, mais c'était une, une association qui me paraissait très sérieuse, qui, euh, qui vraiment était, euh, comment dire, qui m'avait semblé à la fois, enfin euh, qui mettait, dis, disons, en valeur à la fois la responsabilité des adoptants dans la démarche d'adoption, le fait que bah, c'est un animal c'est pas un objet c'est pas enfin quand on l'adopte on l'adopte pour la vie etc enfin ce genre de des éléments, d éléments là il mettait aussi en avant bah, l'adéquation du caractère du chat à la famille qu'il adoptait et au, et en tout cas au milieu d'accueil de la famille qu'il adoptait donc euh, pour qu'il y ait une vraie belle co corrélation en tout cas que ça parte sur des bases plutôt saines et euh, ils étaient aussi très euh, sensibles. Enfin, en tout cas, ils, ils menaient pas mal de campagnes de sensibilisation autour de la stérilisation et de la vaccination, notamment. Donc, bref, je suis passée, en tout cas, par cette association-là pour adopter donc euh, notre premier chat, qui s'appelle Andy. Euh, ça fait déjà un paquet, je crois que c'était en 2015, maintenant. Donc, ça fait, un, ça fait un sacré bout de temps. Et, en fait, ce qui s'est passé après ça, c'est que... Euh, quand on a adopté Andy, ben, enfin, ben, hein, du coup, alors, il s'est très bien plu avec nous et tout ça, mais ben, à ce moment-là, j'étais pas, j'étais pas à la maison du, du tout, euh, régulièrement, je, je travaillais, mon, mon mari aussi. Donc, en fait, il se retrouvait un peu seul et on, on sentait bien qu'il pouvait un peu s'ennuyer. Donc, euh, est venue l'idée de, de nous dire que, euh, ben finalement, est-ce qu'on n'adopterait pas un deuxième chat Ou en tout cas, est-ce que. Est qu'il n'y aurait pas une manière de proposer à Andy aussi une solution pour qu'il s'ennuie moins, et qu'il qu ait un copain ou une copine de jeu aussi, ou avec, qui, avec qui ça se passerait. Enfin, avec qui il passerait le temps aussi, avec qui euh, ils il occuperaient le, le temps où on n'est pas là. Et euh, à l'époque, euh, ben, en fait, on a pas fait forcément le choix d'adopter un autre animal tout de suite on s'est un peu laissé la possibilité aussi de se dire euh, est-ce que est-ce que ça va marcher ou pas est-ce que enfin est-ce qu'on est prêt ou pas à avoir un deuxième chat parce que qui dit deux, deuxième chat dit aussi pas mal de responsabilités hein, bien sûr euh, donc pendant 20 ou 30 ans pendant l'âge le, le, qu'aura qu le chat euh, et donc en fait ce qui s'est passé c'est que enfin il y avait ça et puis il y avait aussi l'idée de se dire bah pourquoi pas en fait euh, donner la chance euh, à ce que ce soit pas forcément un seul chat, mais à ce que ce soit peut-être plusieurs chats. Et donc, euh, comme j'avais adoré euh, la FELP euh, et, euh, et que l'association avec Andy c'était super bien faite et que l'expérience était très bien passée, etc., je me suis rapprochée d'eux pour en fait devenir à ce moment-là famille d'accueil. Donc, famille d'accueil, ça veut dire quoi En fait, famille d'accueil, ça veut dire que euh, à ce moment-là, euh, en fait, j'accueille chez moi euh, des, des chats qui euh, ont été pris en charge dans un premier temps par l'association pour euh, bah, qui les a attrapés, qui les a peut-être euh, fait euh, enfin fait enfin qui, qui en tout cas a fait les les, les premiers euh, la première démarche. Et euh, je l'accueille chez moi jusqu'à ce qu'il y ait une famille d'accueil, euh, enfin une pardon, une, une, ce qui est une une famille d'adoption qui euh, qui soit intéressée par le chat en question et du coup qui vient chercher le chat chez moi pour pouvoir l'adopter. C'est un peu bon le principe. Et donc pendant ce temps-là, la famille en étant famille d'accueil. On s'occupe du chat, euh, on le nourrit, on le sociabilise, mais ça j'y re, reviendrai un peu. Euh, on le, hum, qu'est-ce que, on, on bah ben, s'il y a des soins vétérinaires à faire justement, des stérilisations, des vaccinations, etc. Ben, du coup on va chez le vétérinaire aussi pour euh, faire ces différents soins. Euh, et on puis bien sûr on donne des nouvelles aussi à l'association on explique un peu le profil de l'animal comment il se comporte euh, euh, à la maison avec euh, les autres occupants de la maison etc pour que du coup euh, l'association puisse en faire une espèce de fiche d'identité un peu plus précise et voir justement avec quelle famille d'adoption ça pourrait coller donc voilà du coup c'est comme ça en fait que je suis devenue euh, famille d'accueil euh, au sein de la FELP et donc, la FELP, en fait, cette association, euh, l'Association Féline de Chirarchie Pontoise, ce n'est pas la seule asso association euh, qui qui œuvre à, à faire ça sur le territoire français. Il y en a plein. Euh, du coup, la FELP, en fait, elle est rattachée à un organisme notamment qui s'appelle la Confédération Nationale Défense de l'Animal et qui aide... Justement, ces différentes associations locales, euh, elles d'un point de vue plutôt national, pour pouvoir aussi démultiplier comme un levier en fait, de force sur euh, les différentes associations. Deuxième question du coup maintenant, euh, combien de temps est-ce que j'ai été famille d'accueil Alors, euh, en tout, j'ai été famille d'accueil pendant euh, environ trois ans. En fait, euh, je, je regardais un peu les dates du coup avant cet épisode... J'ai euh, accueilli des chats chez moi euh, de juillet 2016 à peu près à, on va dire, euh, début 2020. Euh, et euh, j'ai eu la chance euh, d'accueillir pendant ce temps-là euh, six chats, euh, du coup, qui ont, ont, pendant ces trois ans, enfin, c'est un peu plus de trois ans euh, de, 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 de parcours. Quelles ont été les difficultés rencontrées, du coup, à être famille d'accueil euh, pour euh, ces, ces chats alors, dans un premier temps déjà, euh, en fait, l'association, comme je vous disais, c'est l'association Féline de Sergi-Pontoise euh, qui, est en fait, géographiquement, se situe vraiment dans la banlieue euh, nord euh, de, de l'île de France, alors que nous, on était plutôt situés au sud de Paris à cette époque-là, puis ensuite sud, banlieue sud. Donc, en fait, géographiquement... Euh, mine de rien, on n'était pas à côté, à côté. Euh, ce qui voulait dire, en fait, enfin, je, je précise ça parce que euh, d'un point de vue euh, de rapport avec l'association, ça voulait dire qu'on pouvait pas non plus y aller euh, tout le temps. Euh, donc, c'est ce qui fait qu'en fait, ils nous ont donné à l'adoption des chats qui... Enfin, euh, donné en tout cas comme euh, à accueillir comme famille d'accueil, des chats qui euh, avaient moins de chances, malheureusement euh, de se faire adopter que d'autres donc en l'occurrence euh, on n'avait pas de chatons par exemple on avait plutôt des chats qui étaient déjà euh, adultes euh, plus ou moins âgés et donc ces chats qui ont un profil qui est plus délicat à faire à faire adopter malheureusement alors que alors que enfin bon <rire> je vais pas m'étaler sur le sur le le sujet mais juste un point là-dessus c'est que euh, quand vous adoptez un chat adulte, en fait, il a déjà son caractère qui est établi, en gros. Et donc, vous avez moins de, de risques d'erreur par rapport à, justement, la bonne association avec votre profil, euh, qui vous êtes en tant que couple, avec ou sans enfant, avec ou sans autres animaux, dans un petit appartement, sans extérieur, avec extérieur, etc. etc. En fait, toutes ces choses-là, bah, c'est plus facile de savoir si un chat adulte euh, va, va, va s'y plaire ou pas. Donc voilà, ça c'était un des premiers points. Donc en tout cas, c'était qu'on avait donc des chats qui étaient euh, qui étaient euh, plutôt euh, adultes, donc qu'on gardait longtemps. Euh, généralement, donc euh, alors il y, y a eu une exception. Il y en a une, une qui qui est partie euh, en trois semaines, donc c'était très rare. Mais sinon, par exemple, on a gardé euh, Scarlett pendant euh, environ un an et demi, par exemple. Euh, alors. Autre difficulté aussi qu'on a eu, c'est que bah, c'était pas forcément toujours des chats qui, enfin, euh, euh, qui, euh, en tout cas c'était des chats qui pouvaient avoir été un peu traumatisés, euh, qui pouvaient avoir été, euh, euh, qui pouvaient avoir rencontré des difficultés avec euh, les, bah, les êtres humains. Euh, et donc, par exemple, on a eu des chats qui étaient euh, mal propres. Euh, donc, euh, donc, ça voulait dire, bah, forcément, enfin, euh, pour, être, pour être très précise... donc euh, on a eu des pipis euh, sur euh, le canapé, euh, sur euh, le lit, euh, parce que euh, parce que certains des chats, au début quand ils arrivent, ils sont hyper stressés, euh, ils sont euh, ils sont un peu en panique, ils connaissent pas l'environnement et puis ils ont vécu peut-être des choses avant aussi qui enfin qui les ont pas mis en sécurité. Donc euh, il a fallu euh, bah, <rire> faire enfin euh, faire preuve d'imagination aussi là-dessus. Donc pour les loulous qui étaient concernés notamment. Bah, on a acheté des, des thés spéciales, euh, j'ai plus le mot, mais en gros qui protègent de l'humidité, euh, enfin qui sont, euh, comment on appelle ça euh, enfin, qui, euh, Bref, un peu comme des, des pochettes plastiques qu'on mettait au-dessus de, 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 de nos éléments qui pouvaient craindre. Et puis on a aussi, enfin bref, on a fait, enfin on a fait preuve de plein d'imagination et d'inventivité pour que, bah, voilà, pour résoudre un peu l'urgence de la situation, et puis bah pour calmer, rassurer, apaiser aussi euh, ces chats qui enfin qui, en fait, c'était un, c'était un, un, comment dire, un problème de de de, de peur et de manque d'assurance aussi qu'il y avait sans doute souvent derrière, en tout cas. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu aussi on, Bah, on, donc, je parlais je parlais tout à l'heure aussi de la notion de euh, de sociabilisation. C est, c est, ça aussi, c'était une grande difficulté. C'est-à-dire que pareil, de la même façon, de la même façon, ces chats bah, qui étaient stressés, qui avaient peur de l'humain, bah, ça voulait dire que euh, ils nous laissaient pas nous approcher trop. Donc, ça, ce qui était compliqué aussi, parce qu'après trouver une famille d'adoption pour des chats qui sont, euh, comment dire, qui sont un peu euh, sauvages, en, en gros, bah, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, ça veut dire que le chat, il peut potentiellement aussi euh, s'enfuir. Donc euh, L'idée, aussi, pendant le séjour dans la famille d'accueil, euh, avant que le chat soit prêt à l'adoption, euh, souvent, il y a une période, en tout cas pour ces chats-là, de sociabilisation, c'est-à-dire vraiment ben, que la, le chat puisse se faire progressivement à la compagnie. Euh, alors, ça dépend des, des cas, mais d'autres êtres humains, d'autres animaux, etc. Donc là, en l'occurrence, c'était, là je vais vous donner tout l'exemple de, 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 des êtres humains. Et donc, on a eu des chats, euh, bah, par exemple, certains qu'on n'a pas vus pendant plusieurs jours, voire euh, semaines, je crois, euh, avant de pouvoir voir un petit bout de nez donc, euh, qui sortait. Bien sûr, on, on savait qu'ils allaient bien parce que la gamelle de croquettes descendait, etc. Mais en tout cas, voilà, on, ils, ils étaient cachés, planqués pendant, pendant plusieurs jours. Euh, ensuite, euh, bah, le, le, le premier... Euh, euh, Enfin, les premiers contacts, il y en a eu certains, ça a été au bout... Enfin, dès... Alors avant ça, il y avait l'étape de, par exemple, euh, ben, être dans la même pièce que nous, donc ça, c'était plusieurs semaines après. Euh, puis ensuite, l'étape de, de se faire toucher, là, on compte encore en semaine, et puis les premiers câlins, là, ça compte en mois, etc. Donc euh, vraiment, il y a toutes ces étapes-là de sociabilisation. Après, en termes de difficultés, il y a eu aussi, ben, par exemple, c'est vrai que c'est aussi un peu d'organisation, pour les vacances notamment, puisque en fait, bah comme on avait un chat à nous et un chat en famille d'accueil, il y avait en fait deux systèmes de garde différents, un pour chacun, puisque du coup le notre chat enfin, on se débrouillait par nos propres moyens, et le chat de l'association, c'était via l'association qu'il y avait des moyens qui sont organisés pour gérer ce genre de situation là. Euh, voilà. Après, on a qu'est-ce qu'on a eu aussi On a eu quelques petites maladies aussi euh, qui étaient en fait transmises du coup par le chat qu'on a accueilli à notre loulou à nous, à notre Andy. Donc le pauvre, euh, bah, des fois, il s'est retrouvé à, à choper la maladie de ses petits copains aussi. Euh, euh, par exemple, la gale des oreilles, euh, pour ceux qui connaissent un peu. Euh, alors que euh, bah, il, lui, il sortait pas et il demandait rien à personne. Mais bon, c'était malheureusement ça, ça arrivait avec. Euh, et puis voilà et aussi il bah, y a eu euh, notamment enfin il y a eu une ou deux fois en tout cas où il y a eu un peu des tensions aussi entre euh, bah, le chat qui arrivait et puis notre chat à nous donc euh, la, une première fois c'était un petit peu des on va dire de, de, un peu de la du conflit gentil euh, un, un peu euh, presque on dirait des combats de virilité hein, un petit peu pour montrer qui est un peu le patron euh, mais ça restait correct et puis une deuxième où, par contre elle, elle était carrément possessive et en fait euh, elle, euh, enfin, elle, elle euh, enfin ça s'est très enfin, ça s'est pas bien passé avec euh, avec notre chat du coup on a dû euh, repasser par l'association pour euh, leur dire que voilà ça convenait pas le match était pas bon et donc du coup ils ont trouvé une autre famille d'accueil pour accueillir ce chat là où vraiment ça marchait pas avec notre chat et, euh, et donc du coup c'est d'ailleurs un peu ça qui nous a poussé à arrêter à un moment donné euh, parce que du coup finalement on a décidé d'adopter euh, un deuxième chat pour un peu plus de stabilité parce que le, le nôtre commençait un peu à angoisser en fait, peut-être du fait qu'il y ait justement ses allers-retours et qu'il se demande peut-être quand c'était son tour à lui ou en tout cas il s'amusait peut-être pas super bien non plus avec euh, tous, les, tous les chats qu'il y avait donc à un moment donné on s'est dit on va stabiliser un peu tout ça et puis on va plutôt trouver euh, Trouver un loulou qui matcherait pour qu'on l'adopte, euh, et c'est comme ça, du coup, qu'on a arrêté d'être famille d'accueil. Alors, la question suivante, c'est la question que tout le monde me pose souvent est, euh, Mais est-ce que c'est pas trop dur de, euh, de s'en séparer Alors, c'est euh, clairement, c'est pas la partie la plus simple. Euh, c'est pas la partie la plus simple, surtout comme je vous ai dit par exemple Scarlett ou que qui reste avec nous un an et demi. Un an et demi, c'est long. Euh, c'est on a de quoi vraiment se s'accrocher, se raccrocher, euh, s'attacher à des deux côtés. Euh, mais après, voilà, ce que je me disais, c'est de un, euh, je sais que l'association elle choisit avec soin les adoptants euh, de des chats qu'on qu'on a en famille d'accueil, donc ça veut dire que quand euh, quand il y a des adoptants qui vont les ados, adopter, ça veut dire que je sais, en tout cas, j'ai une bonne sécurité du fait que ce chat-là sera dans une bonne famille, en confiance, en sécurité, aimé avec des gens responsables. Première chose et la deuxième chose que je me disais dans ces cas-là aussi, c'est de ben en fait euh, finalement en, en en lâchant, euh, en lâchant prise, en tout cas sur cette relation avec ce chat-là, je, je, je n'aidais pas un chat, mais j'en aidais deux, puisque du coup j'aidais à la fois le chat qui euh, que j'avais accueilli pendant un moment et qui enfin trouvait sa famille pour la vie, et j'aidais le deuxième chat qui, grâce à ce premier chat, pouvait prendre sa place un peu dans la famille d'accueil et du coup sortir du cycle de l'abandon et de... Euh, de, bah de, 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 de des cages ou des choses comme ça donc euh, voilà c'était un peu c'était ça qui m'aidait en tout cas à me dire que que c'était ok de de passer le relais de passer la, le flambeau mais oui j'avais le cœur gros je peux pas vous cacher que euh, bah, par exemple le lendemain de enfin, en tout cas juste après avoir fait adopter Scarlett j'ai eu quelques petites larmes qui sont qui sont tombées j'étais à la fois super heureuse pour elle mais euh, mais effectivement bah oui j'étais un petit peu triste aussi. Euh, alors à contrario aussi tout à l'heure euh, donc euh, j'ai répondu à la question que c'est quoi les difficultés quand on est famille d'accueil mais euh, bah là peut-être vous avez commencé aussi à sentir un peu donc euh, quelles sont quelles ont été en fait les joies et les satisfactions que j'ai rencontrées euh, dans dans cette expérience là. Bah c'est euh, une ennemi d'amour <rire> parce que euh, franchement tous ces loulous là ils nous ont ils nous l'ont rendu en fait ils nous ont énormément rendu en fait euh, ce qu'on pouvait leur euh, leur apporter aussi d'un autre côté on avait euh... <rire> On en avait, on en a eu deux qui, par exemple, nous faisaient des petits massages de crâne ou nous léchaient la tête. Euh... <rire> Quand on était, par exemple, assis sur le canapé, on les retrouvait derrière nous, derrière notre, notre appui-tête. Et il y en avait un, du coup, qui nous léchait et patounait. Et puis une autre qui se blottissait, par exemple, dans mes cheveux. Euh, il y a aussi bah, Scarlett justement qui qui qui, euh, qui était un de mes enfin je pense un de mes gros coups de cœur aussi parce que finalement ça a été enfin une grosse histoire parce qu'elle elle faisait partie justement de ces chats avec de très grosses difficultés de sociabilisation au début où vraiment on l'a pas vu pendant très longtemps l'a toucher, ça a été pff, le parcours du combattant et en fait après des mois et des mois c'est devenu pff, une, une, ben, un nounours sur patte. Enfin, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais elle était, euh, elle, 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 elle avait de l'amour à revendre et à re-revendre. Elle, c'était une vraie usine à câlins. Elle ne s'arrêtait plus. Elle, euh, c'était impossible de la faire s'arrêter. Limite, enfin, c'était, c'était moi qui en avais marre <rire> alors que elle, elle en voulait encore, quoi. Donc ça, c'était. Euh... C'est, enfin, c'est une énorme victoire, en fait, quand on voit le, les pas qui sont, qui ont été faits, l'espace, les, le, le, en fait, entre le avant et le après. Ça, c'était vraiment magique. Euh, et voilà, c'est, c'est, enfin, c'est, c'est, ça, ça paraît long. Sur le coup, ça paraît très long, mais c'est tant qu'on pense en fait, aussi, euh, après ces moments-là quel parallèle je ferais avec le business aujourd'hui, et quelles leçons est-ce que ça m'a apporté, et que je peux transposer aussi euh, en tant qu'entrepreneur Alors, la première chose, en fait, je, donc j'ai réfléchi un petit peu justement avant de préparer cet épisode-là aussi, euh, C'est, mais la première chose, ça a été vraiment la patience. C'est clair que euh, c dans cette expérience-là, comme je vous disais, ben, notamment par exemple avec euh, Scarlett, mais ça a été le cas aussi avec d'autres, mais euh, mais euh, bah, ça, ça a été très 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 long en fait à avoir des premiers signes de sociabilisation. Et donc en fait, enfin c'est c'est il y a un peu cette notion de poker en fait. C'est en gros parfois on a la chance d'avoir un chat euh, déjà sociabilisé et c'est moins difficile. Mais parfois non et en fait on choisit pas vraiment. Donc, euh, alors oui, bien sûr, au début, il y a quand même, comme je vous ai expliqué, en fait, c'est pas fait n'importe comment, hein, le système de l'association, il y a quand même des filtres qui sont faits pour que bah, l'association, elle vérifie en fonction des conditions d'accueil que ce soit un match qui soit quand même OK euh, avec le, le, le chat qui est euh, en cours d'adoption. Donc, par exemple, il vérifie si on a au nom des enfants, ce qui pourrait, par exemple, perturber plus ou moins des chats euh, qui euh, qui seraient déjà un peu stressés. Euh, il vaut mieux pas pas, pas de pas d'enfants, par exemple, pour des chats stressés parce qu'ils seraient encore plus stressés. Enfin voilà, c'est ce, ce genre de 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 de, de tests de de vérification qui est faite avant. Mais malgré toutes ces vérifications, malgré d'essayer de poser un cadre le plus précis possible, c'est quand même ça reste quand même un espèce de coup de poker. Et du coup, euh, du coup, bah déjà un, voilà, c'est un peu comme l'entrepreneuriat, c'est que, ben, bah, en gros, c'est la preuve que même si on a eu l'impression de cadrer euh, beaucoup son projet, ben bah, en fait, on peut pas tout savoir à l'avance, euh, et que parfois, mais sans le savoir, en fait, d'une personne à une autre, on va partir avec des meilleurs moyens, ressources, euh, ça va aller peut-être plus vite, moins vite. Mais dans tous les cas, voilà, y a, y, ben pour si, ça, si jamais ça va moins vite, euh, il faut savoir aussi cultiver cette patience, euh, savoir euh, prendre son temps, persévérer, être déterminé dans le temps. Euh, même si les signes sont lents, même si la progression est faible, euh, ben à la fin, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment mille fois le coup, je vous l'assure. Ça, c'est une première leçon. Euh, et deuxième, enfin, et un peu dans, dans le même dans le, en tout cas dans le même ordre d'idée. Ce qui m'a fait tenir euh, aussi euh, à ce moment-là, euh, c'est quelque chose qui peut faire tenir aussi dans l'entrepreneuriat. Clairement, c'est que à ce moment-là, enfin, moi, ce qui m'a, ce qui me faisait tenir aussi, c'était vraiment mon pourquoi. C'était vraiment, euh, je savais que euh, je voulais aider. Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais c'était dans mes tripes en fait que j'aimais je, je, cet animal. Je voulais vraiment l'aider, l'accompagner à ce qu'il puisse trouver sa famille pour la vie. Euh, et c'était ça mon moteur qui était ultra puissant en fait, euh, qui me permettait de, de, de tenir, d'être hyper patiente dans, pendant tous les jours et les semaines où, euh, où euh, bah, je ne voyais pas du tout le chat en fait, où il était complètement abonnés euh, absent. Ensuite un autre truc aussi, euh, une autre leçon euh, de cette expérience-là, c'est finalement bah, euh, ce que j'appelle en fait, de donner de l'amour et nous le rendre fois mille. Donc, euh, alors, <rire> oui, non, pour ceux qui se posent la question, non, bien sûr, je ne câline je ne câline pas mes, mes clients, <rire> mais c'est un peu le même principe euh, dans, dans cette expérience-là. Je, je vais vous expliquer, c'est que, en fait, à, à ces chats que j'accueillais, j'ai donné une dose d'amour avant même qu'ils ne soient capables bah, d'en recevoir ou d'en donner. Enfin, en tout cas, d'en donner. La, la première urgence euh, chez eux c'était déjà dans bien souvent en fait de d'être rassuré, d'être calmé parce qu'ils venaient d'enchaîner plusieurs situations stressantes entre le fait qu'ils aient été attrapés ou peut-être avant qu'ils étaient peut-être euh, qu'ils étaient peut-être battus, mal, maltraités, qu'ils étaient peut-être maltraités en tout cas voilà. Il y a eu cette situation là, ensuite il y a les rendez-vous vétos aussi pour vérifier des ben, euh, soins, pour vérifier les vaccins, pour vérifier enfin plein de choses. Euh, la, ensuite la partie cache dans l'association ou petite pièce de petite locale euh, en tout cas euh, où il y a plusieurs chats, bref en, en gros il faut comprendre que quand le chat arrive en famille d'accueil euh, avant tout il a besoin d'une chose c'est de déstresser euh, avant d'être capable de passer à autre, à autre chose euh, parfois même avant d'être capable même simplement d'être de, de manger qui est pourtant un besoin primaire mais il n'est pas rare de, que les premières euh, 12 h 24 heures, ou en tout cas que le chat sorte que la nuit, par exemple au début, pour aller manger, parce qu'en fait il est très stressé, il arrive dans un environnement qu'il qu ne connaît pas. Euh, et donc du coup, moi pendant ce temps-là, j'ai répondu bah, au maximum à leurs besoins de tranquillité. Je comme voilà, je, je savais aussi ça, donc euh, éviter, euh, éviter d'être dans des environnements qui font peur, éviter les bruits, euh, les bruits, comment dire, les bruits violents, euh, euh, potentiellement ouvrir peu à peu les espaces, euh, après nous on a un petit appartement, mais dans l'idéal c'est aussi ouvrir peut-être pas tout si vous êtes en maison, toutes les pièces en même temps simplement qu'il est le temps euh, de se faire à une partie de la pièce enfin de, de l'espace avant de continuer à, à se faire à une autre partie de l'espace etc etc et j'ai pas du tout insisté euh, par exemple pour euh, faire des câlins ou quoi que ce soit les premiers jours, ça ne sert à rien euh, l'idée c'est vraiment que déjà on réponde aux premiers besoins qui sont de déstresser euh, de se calmer, de s'hydrater et de manger. Euh, et par contre, euh, au fur et à mesure en fait, euh, des jours, je gagnais un, un petit centimètre par un centimètre. Il y avait une petite victoire. Au début, c'était bah, le premier jeu, par exemple, quand je voyais une papette sortir de sous le lit pour jouer avec le plumeau que je tendais c'était déjà un premier pas qui était gagné ensuite ça pouvait être déjà de voir un petit bout de museau euh, ou de le voir euh, rentrer dans la même pièce que là où on était etc, etc. enfin toutes toutes ces étapes que je vous ai dit aussi enfin que je vous ai raconté aussi plus tôt euh, et puis très vite en fait bah, toute cet, cet amour que j'ai donné cette patience que j'ai donnée en fait il me l'a rendu euh, fois mille cette, c'est vraiment un truc, euh, un truc de dingue. Je pense que euh, pour illustrer euh, ce podcast sur Instagram, je mettrai une des photos enfin, de, de Scarlett, par exemple. Euh, vous verrez les yeux qu'elle a. Enfin, ils sont juste remplis d'amour, en fait. Et le parallèle que je fais par rapport à ça, c'est que, euh, bah, en fait, comme en entrepreneuriat, ça peut être parfois très ingrat, surtout le début. Euh, le début, lorsqu'on lance quelque chose, qu'on lance un produit, qu'on lance un service, qu'on lance, qu'on se lance tout court, en fait, euh, aussi, en fait, il va se passer peut-être euh, un temps où on a l'impression de, de fournir plein, plein d'efforts sans voir de résultats ou en voyant très, très peu de résultats. Euh, et en fait, euh, je pense que bah déjà, de une, il faut enfin faut vraiment être accroché à son pourquoi, comme je vous disais aussi, bah pour pouvoir être déterminé à continuer à faire les efforts. Mais de deux, il faut se dire aussi que euh, pendant toute cette période-là, un peu... Euh, et d'ailleurs, on en parlait avec Aline dans l'épisode sur la traversée du désert, je vous mettrai un lien. Mais pendant toute cette période-là, en fait, vous faites pas rien. Vous euh, vous semez des graines aussi. Hein, donc, enfin euh, vous, nous, on sème des graines tous, en fait, pendant cette période-là. Et en fait, c'est des graines qui qui vont mettre un peu de temps à apprendre, mais au final, qui vont vraiment créer un lien de confiance aussi avec les personnes qui apprennent à nous connaître, qui apprennent à savoir qui on est, qui apprennent à savoir quels services on vend, et puis du coup, qui apprennent à un moment donné à, à, bah, à oser, en fait, faire le premier pas et, et, euh, et remplir, entre guillemets, le contrat de ce lien de confiance à deux, dans les deux sens, en fait, euh, donc voilà ça peut prendre du temps mais c'est du temps qui est nécessaire pour établir quelque chose aussi qui, qui sera solide par la suite voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui je pense qu'il y, y a sans doute aussi plein de choses que que, que j'oublie mais c'est déjà un premier partage en tout cas je serais ravie si jamais euh, certains d'entre vous ont envie par exemple de, de discuter plus avant de cette expérience avec moi peut-être que si vous posez des questions aussi peut-être pour devenir bénévole vous-même devenir famille d'accueil euh, ou des choses comme ça. n'hésitez pas, ça sera avec grand grand plaisir que je répondrai à toutes vos questions parce que du coup euh, on en a clairement besoin. Enfin les associations en ont clairement besoin. C'est un c'est ça a une vraie utilité et croyez-moi c'est une superbe expérience aussi euh, à faire de euh, bah de rendre de rendre ces petits ces petits loulous aussi euh, heureux et de les accompagner avant qu'ils trouvent leur maison pour la vie. Voilà donc cet épisode un peu spécial touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié euh, même s'il est un petit peu différent d'habitude et je vous encourage à visiter le site donc www.podcaston.org, podcaston p o d c a s t h o donc www.podcaston.org. Je remettrai le lien dans la description. Euh, donc je vous, je vous encourage à aller visiter ce site pour découvrir vous allez voir plus d'une centaine d'associations à travers aussi d'autres excellents podcasts qui euh, en fait chaque podcast aussi euh, parle d'une association qui lui tient à cœur. Euh, C'est aussi du coup l'occasion pour vous si vous en avez la possibilité de faire une promesse de don euh, bah, pour la Confédération nationale défense de l'animal dont je vous parle aussi dans ce podcast. Et là aussi, ça se passe sur podcaston.org très facilement. Donc, je mettrai toutes les infos je, dans, dans la description. Vous allez retrouver le, le site du podcaston. Je vous remettrai aussi le nom de l'association du coup que je, que je soutiens par cet épisode-là et qui défend le, le bien-être de, des animaux. Je compte sur vous euh, bah pour euh, au moins aller visiter. Euh, et puis, si vous pouvez, voilà, faire un faire un don ou comme ou peut-être même peu importe si c'est un don mais il y a aussi d'autres manières de faire pour, pour vous pouvez les encourager donc n'hésitez pas à aller faire un tour voilà, merci pour vous merci merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout merci à vous pour votre fidélité sur ce podcast là ou si vous avez découvert l'épisode merci à vous d'être resté jusqu'au bout <rire> si cet épisode vous a plu et que vous ne l'avez pas encore fait bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou au podcast pour continuer de recevoir les épisodes. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter qui, va, qui, qui sort à chaque, à chaque podcast et dans laquelle, du coup, je vous invite à découvrir des coulisses du podcast ou des astuces, des éléments en plus. Encore merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée, selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye